0: Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra finans, der er optaget i vores studie i Politikkens Hus på Rødhuspladsen i København, torsdag den 23. maj kl. 10.20, tror jeg faktisk helt præcist det er. Mit navn er Magnus Barsø, og jeg er debatdirektør her på Finans. Med mig i studiet har jeg kommentator og kommunikationsredgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til. Tak. Og jeg, jeg er vores virksomhedsredaktør Søren Lending. Velkommen til. Tak. Vi har tre historier i dag, og de er GN Store Nords store armbevægelser. Topcheferne kaster sig ind i valgkampen, og SoMe spildtid på kontoret. Vi skal være verdensførende på stemmestyring. Sådan lød meldingen fra GN Store Nords formand, P. vold Olsen, i forbindelse med virksomhedens 150 års fødselsdag, da han gav et interview i Finans, som er her på Finans i morges. Vi har været teknologiske frontløbere inden for høreapparater de seneste 10 år, og jeg ser stemmestyring som det helt store nybrud inden for lyd. Der skal GN være trendsetter for vores markeder, siger Per Vold Olsen. Den slags store, flotte, ambitiøse udmeldinger hører man jo en del fra mange erhvervsledere, men man sætter faktisk ikke rigtig pris på, hvor store armebevægelserne rent faktisk er, medmindre man helt forstår, hvad for en afgrundstyp krise GN kom fra. Omkring 2000 skiftede, der oplevede GN en historisk nedtur, da datterselskabet NetTest de tabte, hold nu fast, 9,2 milliarder kroner. Man lykkedes ikke med at sælge en række datterselskaber, de gik sådan lidt i vasken og frem og tilbage med konkurrencemyndighederne. Og man satte faktisk hele biksen til salg, men ingen ville købe. Man skar dybt og solgte også hovedsædet på Kongsnytor. Nytor for omkring 65 millioner kroner tilbage i 2003. Man kom en smule over vandet frem til finanskrisen, men så tog man et ordentligt dyk igen, og aktien faldt fra omkring 100 kroner til omkring 20, hvor den lå og rallede dernede i et stykke tid. Indkom Per Vold Olsen som redningsmand og startede en overlang, succesfuld turnaround-søren. Det ser ret meget lysere ud for GN Store Nord lige nu. Kan du sådan lige kort beskrive selskabets nuværende form, og så går vi tilbage til, til de konkrete kommentarer fra formanden.
1: Jamen som du lige nævnte, ikke, så var det jo, som faktisk så mange andre danske virksomheder, som har bredt sig over alt for mange aktiviteter, så havde de jo omkring finanskrisen noget af en nærdødsoplevelse, ikke? og som du nævner, så kommer man ind og fokuserer det, sørger for at få rettet op. De får lavet en ny model for, hvordan man tjener penge. De får outsourcet en stor del af deres produktion til, til Kina. Men så sandelig finder de også ud af, hvad er det ind de skal? Hvad er det en vi skal fokusere på? Og så er det sådan set kørt lidt slag i slag. Men der, hvor man kan sige, at det er gået fra, at det har været fint, til at det ser faktisk ud som om, at nu er der virkelig kommet format over det, det er inden for det sidste års tid, hvor især den del, som jo for det meste laver headset, at det går øh, fuldstændig sindssygt. Og det er jo, at øh, hvis du bare tager salgstallene her for, øh, for de første tre måneder af, af 19 så vokser det jo 35 procent år til, år til år. Så den del, øh, kan man sige, at GN Store Nord, fra at have været den her nærmest evige kriseagtige firma mm. gået over til de meget fokuserede på, at de faktisk vokser, men også at de vokser selv forstå på den måde, at andre virksomheder der vokser, men de vokser ved, at de køber op her. Der vil GNS Center, de vil fokusere på, at vi vil vokse selv via innovation i, i teknologi, som har noget med lyd at gøre.
0: Ja, øh, formanden snakker også om den her balance mellem øh, organisk og øh, opkøbsvækst, øh, som du også nævner her. Det snakker han også om i en interview. Sådan lige kort øh, skitseret, men omsat for, for 10,6 milliarder kroner sidste år. Og i 2014, der omsatte man for 6,7 milliarder kroner, så man altså lagt en pæn del uh, ovenpå. Og man lavede også en, en bundlinje sidste år på 1,2 uh, milliarder kroner. Øhm, helt kort også, altså aktien ligger i 600, eller undskyld, 336 kroner med en markedsværdi på 47. Der er altså et pænt stykke fra de der 20, man lå og rettet på uh, efter finanskrisen. Hvis vi så kigger på den her transformation, som formanden uh, snakker om, hvad er, det, hvad er det, han helt præcist gerne vil, vil have gang i, eller man sætter yderligere skub
1: på? Altså det vigtigste for ham, det virker som om, at man selvfølgelig igen skal vide, hvad, hvorfor er det, at eksisterer, og så holde fast i det. Uh, per Wold Olsen, han er, en, han er nordmand, uh, han er gammel, møk, uh, Det er et amerikansk, meget, meget, meget stort amerikansk farmaselskab. Og det, som han hele tiden har med sig i bagagen, det er, at den virksomhed var meget succesfuld og voksede sig fed og endda selvfed, og det har så gjort, at det der med, at man skal prøve på at bevare den her, du ved, lidt, lidt på business jargon hedder det, agilitet, men altså smidigheden, sulten efter, at du ikke bare skal købe dig til det, hvis der er noget, du selv kan finde ud af, så køber du bare til det, så er det så, at du skal selv sørge for det, det vil sige, at de går meget op i, at GNS nu nu helt skal være innovativ, teknologisk førende inden for det, som de satser på, og det vigtigste for dem, det er, at de vokser selv, det med opkøbende, det er også rigtigt. Men det, de helst vil købe, det er faktisk teknologi, som de så kommer ind til og sætter sammen med det, de har i forvejen. Men de skal hele tiden have på fornemmelsen af, hvor god en form er virksomheden egentlig i. Og det er det allervigtigste, at du har bevaret det her fokus. Du skal tjene penge. Det er fuldstændig kompromilløst, de skal tjene penge hele tiden. GN slår nords i tidligere tider, det er jo 150 år, der har de virkelig haft svært ved og have en sund økonomi. De er hele tiden kommet til at, at ville for meget, på alt for kort tid, og så har økonomien altså sejlet. Så det handler meget om det der med, at du skal kunne klare det selv.
0: Det lyder også enormt investeringstungt, tænker jeg, altså man, skal jo, man sætter jo virkelig meget af sin, sin pengestrøm af til så investeringer i forskning og udvikling for så at så kunne levere produkter, og det her det er jo også altså, bestyrelseformanden snakker om nærmest at omdanne det her så lidt høre apparatsproducent til et tech virksomhed, ja. det må da også være forbundet med en del risiko at være så afhængig af sine egen forsknings- og udviklingsresultater.
1: Ja. Men, men det tror jeg også, det er, det, det er den sult, det er den risiko, du ligesom skal have for, at man ligesom tager sig sammen og ikke, ikke, ikke tager noget som helst øh, for givet. Og du var fuldstændig ret i det der med, hvad er, det, hvad er visionen? Visionen er jo faktisk det, at øh, bare for, ja det er jo lidt over 10 år siden, vi alle sammen fik den her smartphone, hvor vi kan styre alting. Ikke? Hvordan bliver det? Der trykker vi jo mest på en, på en skærm. Hvad er så fremtiden? Bliver det så stemmestyret? Altså utrolig mange af de ting, som vi gør i dag, det bliver stemmestyret. Vi er jo allerede i gang med det. Både Google har forskellige Home og andre ting, og Alexa og Siri, hvad de hedder. Men det bliver også sådan, at lige så snart at de her stemmestyrede enheder, de bliver meget små, så er det så, at GNS, når de mener, det ved vi noget om, vi ved noget om, når ting bliver meget, skal gøres meget meget småt, ligesom ind i et høreapparat eller i et headset. Og der tror vi på, at vi kan blive verdensførende, og det bliver meget stort. Det er, jo, det er ligesom
0: deres vision. Det, det er lidt interessant det med meget, for når man kigger på det her marked, så er danske producenter jo enormt dominerende, eller i hvert fald har en, en rigtig stor bid af markedet. Ikke? De seneste tal, som jeg kunne se, det var sådan, at svejtiske Sonora, de har omkring 25% af markedet. Danske William Demant har også omkring 25%, det er dem, der blandt andet også lærer sådan noget Oteon branded. Mm. Øh, og så GN Store Nord har omkring 15%. Mm. Og så Sivantos og Videx, som jo lige har lavet en fusionsstørrelse. Ja. De kommer til at sidde på omkring 25 procent også ja, til sammen. Ja. Og, og så har man så ligesom et andet selskab, der hedder Stakke, det sidder på resten. Men altså danske selskaber på omkring 75 procent i virkeligheden af det her marked.
1: Er ja, ja, ikke helt 75, men pynner med men, det. Yeah. Men det. Men det er men over halvdelen. En, det er i hvert fald over, over halvdelen. Ja, ikke? En og, det, og det er jo en, tror jeg, altså hvis man ser på den teknologiske udvikling, så er der jo nogle muligheder, som man jo på den ene eller anden måde ligesom skal udnytte. Men hvis du lige tager og bare sammenligner uh, Demand, som der er mange, der kender, og så også Gens Nord, så Gens Nord, deres historik, de kommer jo ud af tech. Altså man skal lige huske på store Nordiske. Deres, det er jo Telegrafselskab tilbage, stiftet der for 150 år siden af Titken og havde de her telegraflinjer blandt andet især til, til, til Asien og til Rusland. Og det, og det der bare er, det er, at deres, deres fortid har ligesom været i elektronik, de har ejet et øh, mobiltelskab altså det der i dag er til og hed telefon det, de, øh, det har de jo ejet. Så de har været meget inden for elektronikken og kommunikationen, hvorimod demant mere har taget udgangspunkt over i mere noget sundhed, altså noget life science, og inden for høreopret, de er jo gået ind, inden for blandt andet implantater, Uh, som jo er meget sådan sundhedstung, det er mere med kliniske afprøvninger og sådan noget, hvorimod G.N. har bevæget den anden vej, altså tech mm. over mod, mod forbrugerdrevet forbruger elektronik
0: det er uh, dominerende danske virksomheder på sådan et det her marked, som i virkeligheden er vækst. Jeg sad også og læste lidt op om det, og for mange lyder høreapparatsmarkedet måske en anelse kedeligt, lad, lad os være helt ærlige, men, uh, men det er bare en, en, en enorm volumen. Altså markedet ser ud til at vokse også med 8% om året de næste par år af prognoserne, og jeg så en eller anden en vurdering på, at alene den del af markedet er 60 milliarder kroner om, om ganske få år, og der sidder danske virksomheder altså ret solidt, og, og Søren, du har helt ret, det er jo ikke 75, det er måske omk jeg laver lige matematikken. Men Anders, et, et selskab, som, som, som giver en store nord, dengang har været igennem en virkelig stor nedtur, nu er i, i, en, i en optur. Hvad er det også for en, en opgave, man som formand for sådan et selskab, i virkeligheden har, for at skabe en eller anden form for kommunikationsstrategi, eller presse sine ledere til at, til at stå foran en, en transformation og en fremtidssucces?
2: Ja, det er vel at presse dem til at se langt, og, og kommunikere langt, Um, og så kan jeg jo ikke slippe den tanke At give en stor nord Jeg er et af de store nationale klinoder mm. Hvor vi ser nogle styrte i krus Og nogen er styrte i krus Og jeg er jo så gammel Så jeg kan huske et selskab der hed ØK Og det bedste man kunne Hvis man var en ung mand Det var at komme derind og i dag det, kan det vist nok bo i en papkasse øh, et sted, ikke? Men genen Stor Nord øh, bor ikke i nogen papkasse. Det er et, et selskab, der har det rigtig godt. Ja, fordi der, der, der,
0: der synes jeg også, at, at du rammer en vigtig pointe. Det er jo ikke givet af de her store danseklenodier, øh, som rent faktisk overlever 150 år mere. Altså, de kan jo også komme til at øh, langsomt fise ud øh, som, som en ballon, øh, som vi jo så med, med ØK, som jo er et lille selskab nu, Santa Fe,
2: jo, og så, øh, altså uden øh, jeg ved i øh, 10 af, hvad Søren ved, men vi har haft EP øh, Møller Masks, øh, hvad kan man sige eksistentielle. Øh, krise, op og vinde nogle gange. Hvad er det egentlig, at øh, skal være for et selskab fremover? Og hvad ser, det, øh, altså, hvad ser det ud til at være den stabile vej? Og de har været ude i nogle øh, tech- og, og IT-øvelser, knephøjninger, som jeg ikke rigtig synes, at bragt den øh, nogen steder, og nu de måske øh, står de på sikre fødder. Men det er jo også et nationalt knude, som hvis man havde sagt for 10 år siden, at de kunne komme ud, hvor det Gøgnede en lille smule, og skal vi ind i vores selskab, som havde en benægtet det.
1: helt, helt kort anvendende, ja. at det er bare, at det er helt her, lidt, der, der er lidt tilfældigheder i, at de er endt der, hvor de er ind, for de har været mange andre steder. Og så er det jo så, at det er et marked, der vokser, men det er også et marked, hvor du kan tjene penge. Bare for at vi lige nævnte det der med, hvad skal dit fokus være? Hvad skal din eksistensberettigelse være? Og det er jo det, der er blandt andet, at Møllermærks helt store problem det er, det kan godt være, at du er førende, men det marked, du er i, det vokser stort set ikke, og du kan ikke penge tjene.
0: Der har man jo den fordel inden for høreapparater og den her del af teknologisektoren, hvor GN befinder sig, at der er jo bare, altså aldringen af befolkningen tæller jo faktisk for, og Kina, USA, store markeder, der kommer til at vokse og stå for en rigtig stor del af efterspørgselen de kommende år. Lad os hoppe videre til det andet emne for i dag. Valgkampen er på afveje. I stedet for at handle om, hvordan vi skaber værdi og gør have større, har valgkampen udviklet sig til en ren gavebrud, hvor politikerne slås om at dele gaver ud. Det er simpelthen livsfarligt for den samfundsmodel, vi har. Sådan lyder det fra en stribe af landets mest magtfulde topchefer i Berlingske. Der er faktisk to kritikpunkter, øh, som jeg gerne lige vil vende med jer. Det ene handler om den, om den her debat om vækst. Den anden handler om det, som erhvervsfolk kalder den skinnere debat om, om udlændinge. Lad os lige tage væksten først. CDCs koncerndirektør han er, citat, ekstremt bekymret for, at vi ikke diskuterer om, hvordan vi udvider råderummet, det økonomiske råderum i, i samfundet, så de... Øh, kommende generationen kan få mere velfærd, men i virkeligheden bare snakker om, hvordan vi kan fordele det øh, rådrum, vi allerede har øh, etableret. Topchef i Norosheims, Peter Holt Nielsen, han siger, «Som erhvervsleder synes jeg, at valgkampen indtil videre har brugt præg af, at vi taler rigtig meget om, hvordan vi skal bruge penge, og i mindre grad om, hvordan vi skal tjene penge.» Citat slut, Anders. «Jeg lavede ved sidste valg for fire år siden daglige interviews med erhvervsledere. Det var fuldstændig den samme kritik, som kom for fire år siden.» Er det politikerne, som er useriøse gavebrodesgiver, eller er det landets topchefer, der simpelthen bare vil have valgkampen til at handle om deres egen behov? Det er
2: da nok mest det sidste. Mm. Og så er det en forfærdelig, altså en forfærdelig kombination af, at man har svært ved at se, hvad det er for emner, der trænger sig på en valgkamp, hvor vi kører på toppen af en høj kondikatur. Hvis jeg må give et eksempel. Når folk får store lønstigninger, og det går godt i samfundet, så begynder folk jo at få lyst til at købe bil nummer to, eller bygge den der garage, eller noget andet. De får lyst til at forbruge, ikke? Og det er der, vi er lige nu. Vi tænker ikke så meget på, hvordan vi kan øh, få et, et samfund til at køre om fem eller 10 år. Det er simpelthen øh, øh, ret logisk, at det er sådan. I stedet for, så er der um, godt sat i billetter til, hvordan kan vi få noget mere velfærd, hvad, hvordan kan vi få en bedre og hvordan kan vi gøre alt muligt, så velfærdssamfundet øh, bliver, bliver større end nu. Det er det, der sælger billetter, når man er i en høj konjunktur.
0: Men, men omvendt, øh, de har jo også en klar pointe, altså, mindre vi, altså hvis ikke at vi skaber velstand, i samfundet, mm. så er der jo ikke nogen velfærd at dele ud, og derfor så skal vi jo også have, selv i en højkonjunktur have fokus på, hvordan vi sikrer, at når der kommer en lavkonjunktur, at vi står relativt godt rustet til det, at vi ikke kommer ind i en anden overforbrugssituation som vi mm. står i nullerne, mm. og at vi har sådan ligesom arbejdsstyrken og uddannelsen til at kunne lukrere og komme ud af hullet.
2: Det er rigtigt, men det er jo sådan den økonomiske logik, mm. at hvis vi ikke lærer til en penge, så har vi ikke nogen at bruge, når vi får brug for dem, og det er jo fuldstændig logik. Men, men politisk logik, er noget andet. Uh, mange har sagt, at definitionen på politik, det er fordelingspolitik. Det er, hvordan fordeler vi de goder, vi har i et samfund. Det er ligesom det, politik går ud på. Det har altid faldet erhvervsfolk fra for at man kunne tænke på den måde. Men det er altså sådan, man tænker ind på Christiansborg. Hvordan skal vi fordele de goder, vi har i det danske samfund? Og så er der jo så sket det ulykkelige for erhvervslivet, at dem, de piger, de har forlod sig med, de er ikke de allerstørste og mest magtfulde på Christiansborg for øjeblikket. Og, øh, og, og det giver jo så det brug, at man, man råber ud og beder om at få svar. Og dem, man så får svar fra, de har ikke nogen særlig stærk stemme derinde for øjeblikket. De er ikke magtafgørende.
0: Noget af det, som jeg synes var lidt interessant i den her Berlingske artikel, det er faktisk, at kritikken for de erhvervsledere handler ikke om noget, som man måske klassisk har set nogle gange, om lavere topskat, lavere beskatning på arbejde. Mm. Det handler faktisk om investering i forskning og uddannelse primært. Altså mm. der er også noget med, med skat omkring omkring det med, og så er der øh, adgang til internationale talenter, altså udenlandsk arbejdskraft, yeah. men altså uddannelse og forskning, mm. altså helt klassiske ting, som vil øge produktiviteten, yeah. øge velstanden, og gøre os alle sammen øh, rigere. Altså på, på, på et eller andet sigt, så, så synes jeg, det virker som om, at de har lyttet til den kritik, at måske den der med at fare ud og sige, at topskatten skal ned, den er der måske ikke så meget klangbund for, men en bredere samfundsmæssig dagsorden, forskning uddannelse, den er der plads
2: til. Ja, men så vil jeg bare bede de der erhvervsløder, prøve at gå ind i politik, og så prøve at sætte billetter på, at vi skal skabe mere forskningsudvikling i Danmark, vi skal bruge flere penge på det. Det sælger simpelthen ikke billetter i dansk politik. Det er meget ærgerligt, der er sådan, men det gør det ikke. Og øh, det, 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 det er den klassiske... Problemet, øh, når erhvervsliv og politikere kommunikerer med hinanden, er, det, at politikerne er de eksperter i, hvordan man sætter billetter til befolkningen, og erhvervslivet er de eksperter i, hvordan man skaber økonomisk vækst. Og det korresponderer ikke ret godt.
0: Ja, ja,
1: ikke enden, at øh, i forhold til den seneste øh, valgkamp, der er der jo sket ting og sager, hvor blandt andet de her øh, skandaler i den finansielle sektor står lysende klart i forhold til, hvad er det for en license to speak, som erhvervslivet har? Og der er det bare, ikke, at blandt andet formanden for DI også, eller Peter Sobi ude fra, fra Covi, også siger, at det lyder altså hult. Når man begynder at sige, at I skal tænke også på os, når man ser på, hvordan lønstigningerne har været, bonuslønninger og andre ting i erhvervslivet. Så derfor bliver de jo nødt til at kigge ind i de her erhvervsbosser og begynde at finde en anden retorik frem. Jeg tror, at de skal finde en helt anden måde, hvorpå man kommunikerer med. For ellers er det lige præcis, at der ikke er nogen, der er lyst til at høre nok så valide pointer, som på lang sigt kan skabe velstand, som så senere kan blive til, til velfærd. Lige nu det er det den samme regel, man ligger og køre, som om der ingenting var sket. Og så går det altså galt. Så er der stort set ikke nogen, der gider at, at lytte til dem, og ingen, der gider at skrive om det, heller ikke udover de traditionelle erhvervsmedier.
0: Nej, fordi den her historie var jo på vores siden af Berlingske i går, når det foregår. foregår, og nu har vi den her, men der er jo stort set ingen politiske reaktioner på de her udmeldinger. Altså, vi snakker om C20-bosser, vi snakker om altså, f -f folk, som til daglig leder, tusindvis af medarbejdere, og står for milliarder i omsætning. Og alligevel så snakker vi i dag bare om minimumsummeringer, ja. og, og hvad er det, Socialdemokraterne snakker om noget
2: psykiatri og, og, og den du, du står og tripper, Anders. Ja, fordi der var faktisk nogen, reflekteret på Berlingskes forside, og det var det radikale venstre. Og det indkapsler det er et dilemma, erhvervslivet står i i dag. Fordi de har fået sådan nogle gevaldigt gode venner, et radikalt venstre. Problemet er, at det radikale venstre er ikke den afgørende magtfaktor i dansk politik længere. Hvis deres gode venner hed Dansk Folkeparti, eller Venstre, eller Socialdemokratiet, så havde der været ryg i det. Så havde der været en katapult for at sende vækst og øh, forskning og udvikling ud som et stort bredt budskab. Men på en eller anden måde, så er man altså kommet til at danse med de forkerte bier øh, om aftenen, og nu hænger man på den, Man kan ikke slippe væk med dem.
0: Hvem er det så, man skal danse med i stedet, eller hvad er det, man skal gøre, så Nu siger du, at de skal finde en anden, øh, anden ligesom, tone og komme ind i debatten på.
1: Jeg, jeg, jeg tror, det her det handler utrolig meget om, og det lyder også det der, som vi har talt om øh, før, også, altså om samfundsansvar og bæredygtighed. Jeg tror, det handler om, at den kage eller den velstand, som der bliver skabt, eller de værdier, som de skaber, bliver nødt til at dokumentere, at selvfølgelig kommer der noget til dem selv, men det bliver nødt til at dokumentere, at der også kommer noget til så mange andre, Altså, at det der med, at den kage der, som de skaber, at den der så hjælper alle, men hvis det er sådan, at det man mest kan se, det er, at dem der får mest ud af det, at det er dem selv, altså blandt andet topchef, lønninger og bonusånd, at det er stedet nok så meget. Nu havde vi den her historie også, den anden der omkring uligheden, hmm. hvor man altså også kan se, at der er altså ved at ske noget i forhold til en meget, meget, kan du sige, eliten, som tjener rigtig meget og udlykke sig inden for kan jeg som 10 år eller 15 år, hvor, hvor, altså nogle tal, hvor man virkelig kan se, at der er sket en, en indkomst, kan du sige, øh, mellem øh, top og, og bund. Så jeg tror for dem, der handler det altså om, at det der med, at, at vi hjælper erhvervslivet, er sådan for at hjælpe sig selv. Den, den idé er jo ikke solgt,
0: og den her øh, den rapport, du henviser til, det er Kraka, der har kigget på ja. at den ene procent oppe i toppen. Ja. Og altså ikke kun sådan de øverste 10 procent, men den ene procent og så deres andel af den samlede indkomst. Og den er så steget ret markant, og ja. vi er nærmest på, hvis man kun tager det niveau, så er vi sådan på, på niveauagtigt med Storbritannien. Eller, eller vi er ikke på niveau med Storbritannien, men vi, vi er i hvert fald accelereret lidt i den øverste ulighed for nogle år siden. Ja, vores hvor vi tidligere har ligget på niveau med, med, med Norge og så ja, jeg synes, det er interessant, det du siger, fordi noget af det, vi jo har snakket om, det er jo, at man risikerer at hele den her populisme og blomstring, og så risikerer man at få nogle sådan lidt rabiate politiske partier, når man ikke lytter til den kritik, der er på bunden. Men her, der handler det faktisk også om at man risikerer simpelthen ikke engang at få ørenlyd for helt valide, gode pointer om adgang til internationale talenter, investering i forskning og uddannelse. Jeg kunne ikke forestille mig noget mere fornuftigt, sådan umiddelbart. Øh, man, man får ikke engang ørenlyd for sådan nogle pointer, fordi man på en eller anden måde... Øh, ja, øh, bliver set af borgerne, øh, befolkningen og politikerne måske lidt som, som par, ja, og man kører lidt sit eget løb i øjeblikket i, i, i toppen af erhvervslivet. Mm. Er det sådan helt skævt forstået, eller, eller hvordan tænker du, Anders?
2: Nej, jeg tænker, at det er faktisk værre endnu, fordi det er jo et globalt fænomen, vi har mere at gøre. Uh, I USA uh, prøver store amerikanske virksomheder at fortælle Trump, at det der med handelsmure og sådan noget, det bringer os faktisk den gale vej fordi vi har et stærkt, stærkt interesse i at, at have en stærk sammenhæng med Kina og, og teknologisk kørende lande. De råber rå og skriger derovre, og Trump er ligeglad. Og, og, og så galt kan det gå, med at sige, øh, hvis man skulle øh, give dansk industri og dansk erhverv et godt råd, prøv at se, øh, når, øh, når øh, populisterne øh, får magten, så kan I godt pakke jeres sydfrugter og, og tage på studieture.
0: En, 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 en sidste en ting, før vi går til det... Til det sidste emne. Det minder mig en lille smule om EU-debatten, det her. Ikke? Vi diskuterer det kun øh, i virkeligheden, øh, når der er valgkamp, men det virker som om, at erhvervslivets opfordringer og kollektive sådan, samtale, forsøg på samtale med borgerne, den dør ligesom ud mellem de her valgkampe. Altså lad os sætte udenlandsk arbejdskraft, for eksempel. Mm. Det står, der er jo virkelig mange tech-startups og råber på i øjeblikket, mm. men de, de råber jo bare ind i en spandplade. Altså, der sker jo ingenting med det her, og det er bare en tabersag. Mm. Hvad skal man gøre for at få bredere forståelse blandt befolkningen for den her dagsorden, og
2: det kommer til at fylde lidt imellem valgkamperne, ikke kun, imellem, ikke kun under valgkamperne. Ja, hvordan man gør det præcis, det ved jeg ikke, men altså en, en, en klassisk kommunikationsstrategi ville være at lave en kampagne der overviser den del af Danmark, som faktisk gerne vil sende udlændinge ud af Danmark, øh, om at de er galt på den. Vi har brug for de dygtige udlændinge, vi har brug for flittige udlændinge, og de er en værende del af en, en dansk vækstøkonomi. Og der kan jeg altså ikke lade være med at, at tænke over, at nu kom der så for nogle dage siden. De der udmeldinger, vi så om, at nu skulle øh, politikeren virkelig passe på med den der hårde tone. Der var en bestemt tech der sagde, at han faktisk måtte tale beroligt med sine medarbejdere, når de læste i avisen, hvad højrepartierne i Danmark nu er ude at sige. Ikke? Men er det her de skængere udmeldinger, er det det, der er problemet? Eller er det, at holdningerne er der? Der er jo en procentdel af den danske befolkning, der vil eksplodere udlændinge ud i morgen, hvis de kunne. Og sådan er det bare.
0: Så det holdninger, man skal bearbejde.
2: Det er ja. ikke så meget kun den skæng og tone, for det er virkelig bare et symptom. Det er, øh, tone er symptom på, at vi har opbygget et samfund, hvor en vis procent af den danske befolkning gerne vil sætte udlændinge ud i Danmark, hvis de kunne.
0: Det er jo en øh, trist øh, ting at måske indse, Æh, men, øh, men øh, det må være det lange, hårde, seje træk. Lad os videre til det sidste emne, som bliver den sidste krølle her. Øhm. Hvor meget værdi skaber det egentlig for landets virksomheder, og medarbejderne sidder og klikker rundt på LinkedIn og deler billeder af hinanden i arbejdstiden? Det spørgsmål, det trænger sig på, efter man ofte og oftere ser, ja, relativt ligegyldige billeder af folk for en eller anden PowerPoint-præsentation til at sætte gang i en spændende omgang slides på sociale medier. Okay, det er måske ikke den mest samfundsomvæltende historie og problem i dansk erhvervsliv, men det er nu også et personligt paradoks, at mange, sorry, snakker om, at... Øh, stress og overarbejde, men samtidig så bruger man altså værdifuld arbejdstid på at sidde og selvpromovere sig selv eller promovere sin arbejdsplads på sociale medier. Anders, du er kommunikationsmand og ret skeptisk over for den her tendens. Hvad er problemet i, at øh, man sidder lige og
2: reklamerer for hvad en kollega's arbejde arbejdet det arbejde, man skal til at gøre? At det skaber ingen værdi for nogen som helst. Uh, jeg har fulgt en stor bank uh, hen over og lidt efter. Der så jeg for det første et opslag hvor to medarbejdere sidder, sidder i et fuldstændig tomt kontorlokale og tager en selfie og siger, vi er på arbejde, hvis nogen har brug for det, så kan I bare ringe på det her nummer. De fik 106 kolleger fra den her bank til at like eller kommentere. Så gik der et par dage, så åbnede banken en filial i Valby, øh, hvor der var sådan en tekst om, nu åbner vi en filial i Valby og et billede, og der var 217 ansatte i den her bank, der derefter gik i gang med at like og kommentere. Problemet er, at den slags øh, budskaber fødder jo intet som helst. Jeg kender ikke øh, danskere, der begynder at skifte bank, fordi de ser et billede af to øh, kvindelige ansatte og en vandkanne, der sidder og siger, I kan bare ringe, vi er på arbejde, eller nu har vi en filial i Valby kommet ind indenfor. Jeg kender det ikke. Anders, er det ikke bare dig,
0: der er en, en gammel sur mand, og det her det er de nye medier, og det er branding af virksomheden, og på et eller andet sigt, ja, men så kommer det her til at give et afkast, fordi... At ja, der kommer en positiv oplevelse omkring øh, den her banks øh, brand på sociale medier, som breder sig til kunderne.
2: Jeg sad og talte med en øh, somi-mand Me i går, og han, han kunne bekræfte, at jeg er en gammel mand, men han synes ikke rigtig, at en var særlig For den findes i to varianter, forklarede mig. Dels er der nogen, der sidder og orkestrerer, at vi skal dele noget enormt mange gange, og så får folk i organisationen simpelthen besked på, at når jeg ringer til dig i 1925 så skal du gå ind og like, eller så skal du kommentere, og du får også besked på, hvad du skal skrive. Stærkt, Helge, eller sådan, sådan bliver vi stærke, eller sådan. Det er, det er en orkestreret version. Så findes der den fuldstændig anarkistiske version, hvor der altså de sidder og keder sig guds lidt og så tager de en selfie og lægger op, og så er der nogle kolleger rundt omkring i Danmark, der siger, jamen ja, det kan jo ikke skade karrieren og like det der, vel? Og så går vi ind og liker, og så går der timevis med det. Og han forklarede mig, at han har så altså forstand på det, at de aner ikke, hvordan de skal dem ind for det. Fordi So Me er jo et anarkistisk øh, fænomen øh, i lang stræk. Og hvad er det grundlæggende problem så? Spild af tid og spild af penge. Og... og nu kan man se, at der er også nogle direktioner, der er stået på det der. De rejser rundt i Danmark, der åbner en filial op af en gul mur, og med en blomst i hånden, vi har åbnet en ny filial. Ikke? Og så straks, der sidder jo en masse af medarbejdere og tænker, ja, det er jo direktørerne, vi må heller vise vores gule, og så går de i gang med at lege. Like. Men det er værdiløst. Det flytter ingenting, og, som jeg altid har messet, men ikke kunder jeg med, med at gøre, content is king. Det er ligegyldigt, om du får... Et eller andet i alle mulige medier. Hvis der ikke står noget, og der ikke er noget budskab, så er det igyldigt.
0: Mm. Du er jo kommunikationsmand, ikke? Mm. og nu står du her og revser øh, sociale medier i, i arbejdstiden. Faktisk, så vil du gerne gå endnu længere. Du tænker faktisk på, at man måske nærmest skulle forledelsesmæssige side håndtere det her, og komme med en eller anden form for forbud
2: på øh, nogle arbejdspladser om at sidde og spille sin tid på det her. Ja, det synes jeg alt talt. Uh, det kalder på uh, en politik for, hvordan bruger vi sociale medier i den her virksomhed Fordi det der sker nu, nogen steder, og det fik jeg så bekræftet i går Det er, at der er ikke rigtig nogen regler for, hvad man kan Og, og det er også svært at argumentere mod de der medarbejdere Der siger, at vi synes lige, at solen skinnede, og vi var i godt humør Og så tog vi en selfie og lagde op, vi er i godt humør og, og solen skinner Der må være nogen, der bødte os uh, lidt skik uh, på, på brugen af sociale medier Nu er jeg så gammel, så jeg kan huske at dengang, at uh, alle kom på kurset og jeg skrive en presmeddelelse og, og, og da det begyndte at rulle det der fænomen, at alle kan lave en pressemeddelelse, så blev det jo skrevet presmeddelelser om, øh, ny hårdtørre, endnu bedre end den gamle hårdtørre, øh, køb melonen i dag, bedre melonen end i går, og, og det var fuldstændig absurde ting, der blev sendt ud i pressemeddelelser. Men der var jo også en generation af kommunikationsfolk, der syntes, det var det helt nye store at lave presmeddelelser. Og så er der en, en, et vist antal år, og så har de ligesom øget sig i, hvordan er det, vi gør, og så kommer generation 2 gener, generation og generation 3, og så begynder at blive målretten i det. En, en
0: somi-politik på danske arbejdspladser, så er det vejen frem?
1: Ja, det tror jeg. Men, jeg, men det, det, jeg står og tænker på her, det er, de medarbejdere, som laver det her, kaldte det overspringshandling, kald, det, kald det, hvad det nu er, det gør i hvert fald, i min optik, at de medarbejdere bliver mindre fokuseret på det, de formentlig skal. Og det går ud fra, at de skal servicere nogle kunder, øh, blandt andet i en bank, eller man har nogle opgaver, man skal være fokuseret på. Altså, jeg tror bare, at den plovfuge, som de her medarbejdere, de ligesom kan præstere, ikke? den bliver altså mindre dyb af, at du skal lave overspringshandling hele tiden, for at følge med i hvad dine kolleger, og sikkert også alle mulige andre ude på de sociale medier. Så, så jeg vil også meget kraftigt gå ind for, at der bliver lavet en politik, som gør, at du i det mindste har noget, noget time-out, noget pusterum for de her sociale medier, for overhovedet at lave noget arbejde, hvor man kan gå en lille smule i dybden og finde ud af, hvad er det egentlig. Det er virkelig, altså det må være noget med fokus, og svært ved at bevare det i løbet af en arbejdsdag, hvis man skal være så meget på de sociale medier.
2: Ja, jeg synes, at man skal tænke over, hvad er det en, for, en fortælling, vi slipper ud øh, i, øh, i cyberspace, når vi laver den der med, vi har nu åbnet en filial i Valby, og 217 kolleger har siddet og liked. Det er jo fortællingen om, at der er et enormt fedt At den her bank burde fyre nogle medarbejdere, fordi de kan åbenbart, der kan, når man kan bruge sin tid på at sidde og like det der, så har man for meget tid.
0: Ja, det var faktisk også lidt det, jeg tænkte på også nogle gange, når man ser det i den offentlige sektor. Og der tager jeg der lige en 6-8 mand i en kommunikationsafdeling ude i en eller anden kommune, hvor de deler forskellige ting på sociale medier. Så tænker man, skal man virkelig være otte kommunikationsfolk i, i en lille, mellemstor dansk kommune? Nå, men øh, en opfordring om at få nogle skrappe regler og rent faktisk nærmest øh, komme med et forbud mod at spille sin tid på sociale medier, det er hermed øh, givet videre, Anders Heide Månsen. Det var det sidste ord for i dag. Hvis du kan streame af bundlinjen direkte på Finans.dk, du kan finde os på iTunes. Hvis du kan lide, at høre hører mig, så give os en bedømmelse på iTunes. Hvis du har kommentarer, riser eller ro, så send ind til bundlinjen, af Finans.dk. Tak, tusind tak for i dag, tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage
2: igen næste